0: Hello， 大家好，我们是动力火车。你现在收听的
1: 是华冈广播电台 FM 88.5。大家好，欢迎收听本周的体育人生，我是主持人陈先生。我是主持人林正翰。相信大家一定都知道，四年一度的奥林匹克运动会，有许多的项目都是耳熟能详，而又有一些特殊的项目，则是被安排在一样四年一度的冬季奥林匹克运动会之中。今天我们就要为大家带来曾经拿下两面冬季奥运金牌的花式溜冰选手羽生结弦。接下来就带大家来看看羽生结弦在花式溜冰上的事迹，以及他一生的表现吧。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple
0: Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、Sound On Player 还有 KK Box 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。一九九四年十二月，羽生结弦出生于日本宫城县仙台区全区。四岁时受姐姐沙林影响，开始接触滑冰。在二零零四到零五年赛季，他第一次参加全国性比赛——日本初级花式滑冰锦标赛 B 组，获得金牌。之后，家乡的仙台滑冰场由于财政困难而关闭，导致羽生大量减少训练时间，影响实力。
1: 2005至06赛季日本初级花式滑冰锦标赛 B 组获得银牌 ，2006 年至07赛季日本初级花式滑冰锦标赛 A 组获得铜牌，他因此获邀参加2006年全日本青年花式滑冰锦标赛，得到第七名。阿布奈奈美教练 ，2006 年全日初级组结束后，正式成为羽生的指导教练。仙台滑冰场于2007年3月重新经营之后，他在2007年日本初级花式滑冰锦标赛 A 组赢得冠军，被邀请参加2007年全日本青年花式滑冰锦标赛，获得铜牌。羽生结弦于2008年转入青少年组
0: ，在2008年国际滑冰总会青少年花式滑冰大奖赛在短曲项目排名第六名，在长曲项目排名第四名，总和第五名。在国际滑冰总会青少年花式滑冰大奖赛结束后，他在2008年全日本青少年花式滑冰锦标赛短曲目项目以五十七点二五分排名第四名，在长曲项目以一百二十四点九二分排名首位，总和一百八十二点十七分拿到金牌，并获得2009年世界青年花式滑冰锦标赛参赛资格。2008年首次参加全日本花式滑冰锦标赛排名第八名。二零零九年二月，在世界滑冰青少年锦标赛短曲目以五十八点十八分排名第十一名，在长曲目以一百零三点五九分排在第十三名，总和一百六十一点七七分排
1: 名第十二名。在二零零九年至二零一零年赛季，羽生结前赢得国际滑冰总会青少年滑式滑冰大奖赛，获得国际滑冰总会花式滑冰大奖赛的总决赛资格。在二零零九年日本青少年花样滑冰锦标赛短曲项目中排名第一，长曲项目排名第二，总成绩第一，在此拿到金牌，并获得二零一零年世界青少年锦标赛的参赛资格。他在二零零九年国际华联青少年大奖赛总决赛获得金牌，并打破个人最佳成绩。之后，他在二零零九年全日本滑冰锦标赛排名第六位。二零一零年世界青年锦标赛，他在短曲项目排名第三名，长曲项目排名首位，以个人最佳成绩两百一十六点一零分，成为日本第四位男子世界青少年冠军。羽生结弦于二零一零至二零一一年赛季升至
0: 成人组。他于二零一零年到二零一一年国际华联大奖赛系列参加二零一零年国际滑冰联盟花式滑冰大奖赛日本站和二零一零年的俄罗斯站。羽生结弦于成人组首战二零一零年国际滑冰联盟花式滑冰大奖赛日本站短曲目项目以六十九点三一分排名第五名，在长曲项目中首次完成后外点冰四周跳，以一百三十八点四十一分排在第四名，总和两百零七点七二分排在第四名。在国际滑冰联盟花式滑冰大奖赛俄罗斯站获得第七名。在二零一零至一一年的日本花式滑冰锦标赛中，羽生结弦短曲目排在第二名，但在长曲目表现不佳，最终获得第四名。获得二零一一年四大洲花式滑冰锦标赛的参赛资格，最终赢得银牌，创下个人最佳成绩。
1: 二零一一年，日本东北大地震和引起的海啸袭击羽生结弦的家乡，住家房子遭到损坏，地震和海啸导致冰场的下水管爆裂。他之后在横滨市与青森县八忽视训练，直到二零一一年七月二十四日仙台滑冰场重新开放后，之后他参与了六十场滑冰秀，将表演当作训练。二零一一年四月，他和其他滑冰运动员参加冰上表演。借此提高地震受害者的捐助，羽生结弦明白自己肩负的仙台的期望
0: 。二零一一年到一二年赛季，羽生结弦在内伯霍恩杯国际花式滑冰赛获得金牌，他同时在短曲项目和长曲项目夺得第一名，总成绩为两百二十六点二六分。二零一到一二年系列大奖赛，他参加国际滑冰联盟花式滑冰大奖赛中国站和俄罗斯站。他在中国站获得第四名，然后赢得俄罗斯站，打破个人纪录。羽生结弦因此拥有参加国际滑冰联盟花式滑冰大奖赛总决赛的资格，并获得第四名。羽生结弦在二零一一到一二零一二年日本花样滑冰锦标赛赢得铜牌，得以入选二零一二年世界花样滑冰锦标赛日本代表队。羽生结弦在世界花样滑冰锦标赛短曲目。排名第七名，但在长曲排名第二名，总成绩以两百五十一点零六分赢得铜牌。金牌得主为加拿大的陈伟翔，银牌为得主为高桥大辅
1: 。二零一二年四月，羽生结弦一训加拿大多伦多，更换教练为布莱恩奥瑟。根据报道，他将会时常前往多伦多，继续在仙台就读高中。羽生结弦一训加拿大后，增加冰上训练时间为每天三至四个小时。他的自传《苍之眼》于二零一二年四月在日本发表，并将所有版税捐给千台滑冰场。二零一二年十二月二十三日，羽生结弦宣布将从隔年四月进入早稻田大学人间科学部人间情报科学科
0: 。二零一二年到二零一三年赛季，羽生结弦以芬兰杯作为起点，并赢得金牌。他在长曲项目完成。后内四周跳，后外点冰四周跳，在国际滑冰柠檬花式滑冰大奖赛美国站的短曲项目中，滑出九十五点零七分，第一次打破世界纪录，最终获得银牌。在日本站中，短曲项目再次刷新新的世界纪录，拿下九十五点三二分，并赢得金牌。羽生结弦在索契参加。国际滑冰联盟花式滑冰大奖赛总决赛并获得亚
1: 军。二零一三年一月，羽生结弦在二零一三年日本花式滑冰锦标赛短曲项目获得首位，在长曲项目获得第二名，以总成绩两百六十一点零三，赢取生涯首个日本花式滑冰锦标赛的冠军。他在二零一三年是大洲花式滑冰锦标赛短曲项目获得首位，在长曲项目获得第三名，最终获得银牌。羽生结弦在二零一三年世界花式滑冰锦标赛短曲项目获得第九名，在长曲项目获得第三名，总和为第四名
0: 。延续上个赛季，羽生结弦再度以芬兰杯作为起点，并成功卫冕金牌。随后又分别于国际滑冰联盟花式滑冰大奖赛加拿大站与法国站获得银牌。在福冈国际滑冰联盟花式滑冰大奖赛总决赛。羽生结弦以九十九点八四分刷新短曲目世界纪录，最终夺得金牌。2013年十二月，羽生结弦赢取第二个日本花式滑冰锦标赛冠军，并且在短曲首次打破一百分，为一百零三点十分，但不列入正式比赛成绩内。随后参加2014索契冬季奥运会和世界花式滑冰锦标赛日本代表队。
1: 羽生结弦在二零一四年索契冬季奥运会参加团体赛与个人赛。并与男子单人滑短曲项目以 101.45 分打破自己保持的世界纪录，他是唯一一个在正式短曲项目中得分超过100分的选手。之后于长曲项目获得 178.64 分，顺利赢得日本首枚男子花式滑冰奥运金牌，以19岁65天成为仅次于1948年冠军迪克巴顿史上第二年轻的男子花式滑冰奥运金牌选手。同时，是一九九八年伊利亚库里克夺冠以来首次参加奥运会就夺金的男单选手
0: 。在二零一四年三月二十四日至三十日在日本崎玉市崎玉超级体育馆举行的二零一四年世界花式滑冰锦标赛中，羽生结弦在短曲项目因失误仅获得九十一点二四分，名列第三的情况下，于长曲项目滑出一百九十一点三五的高分，成功逆转夺冠。羽生在此比赛中两百八十二点五九的总得分，仅超出第二名的挺田数零点三三分。此次比赛也成为自二零零四到二零零五赛季启用现行的判分规则以来，世锦赛男子担任滑冰比赛冠亚军比分差距最小的
1: 一次。在二零一三至二零一四年赛季中，羽生结弦夺得了国际滑冰总会花式滑冰大奖赛、冬季奥林匹克运动会和世界花式滑冰锦标赛三个赛事总决赛的冠军，也成为了继二零零二年俄罗斯的阿列克谢雅古丁后，史上第二位在同一赛季实现大满贯冠,冠军的男子选手。他也被东京运动记者俱乐部的滑冰分部以全票通过的方式评为二零一三至二零一四年赛季的最佳选手。二零一四年四月十日，羽生结弦凭借在二零一四年所契冬季奥运会短曲项目中取得历史新高的一百零一点四五分，也是人类首次超过一百分，与日本女子花滑运动员浅田真央一同获得金世世界纪录的认证
0: 。二零一四年，羽生结弦因腰肌筋膜炎缺席两连冠的芬兰杯。敢于国际滑冰联盟花式滑冰大奖赛中国站开始自己的新赛季。在十一月七日的短曲目项目中，最后上场的他演绎了肖邦的第一号叙事曲。然后，由于跳跃出现较大的失误，他未能完成预定的后外点冰四周跳。随后的连跳也只完成了第一跳，最终获得八十二点九二分，暂别第二。赛后访问中，羽生也对自己的发挥表达了不满。称自己的表现有副教练证明。次日长曲项目赛前，羽生参加第二组选手赛前热身时，与短曲目名列第三的中国选手伊万相撞，流血倒地，随后被医护人员搀扶下场
1: 。经过短暂的伤口处理后，他回到场上继续热身，并完成了之后的比赛。他的教练布莱恩·奥舍事后接受采访时称，意外发生之后，羽生结弦的神智一度不太清晰，但在醒过来之后，他明确表示要继续参加比赛。在比赛中，羽生结弦摔倒了五次，最终获得一百五十四点六零分，以总分两百三十七点五五分夺得亚军。在得知最终得分后，捂脸痛哭，随后被扶下场接受护理。次日，直接返回日本接受更详尽的检查。而缺席颁奖仪式与表演华，大赛组委会称两人的伤情均无大碍。赛后，中日两国网民均对此次碰撞事件展开了激烈讨论。有日本网民对大赛现场的医疗人员配置以及国际华联关于选手热身的有关规定提出质疑
0: 。在二零一五年十一月二十七日。国际滑冰总会花式滑冰大奖赛日本站昌野举办的 NHK 杯中，羽生结弦大胆改变短曲项目构成，在短曲项目中加入两个四周跳挑战新难度，并漂亮的完成挑战。短曲项目中，他在一百零六点三三的高分打破自己在索契冬季运动会上创造的短曲项目纪录。而在次日十一月二十八日的长节目比赛中，他高水准的完成了每一个跳跃，并展现了完美的演技，征服了所有的观众和评委，获得了不可思议的两百一十六点零七的长曲项目高分，将原本由陈伟群保持的记录提高了十九点三二分，总分也将世界男子花滑带入了三百分的时代，以三百二十二点四零的总分打破了原本陈伟群保持的记录。并大幅提高了2 7七点十三分，这是载入
1: 华华历史的一天。2015年12月10日，国际滑冰总会花式滑冰大奖赛总决赛再次在巴塞隆那举行。羽生以总成绩第二的身份进入决赛。首日的短曲项目，在其他选手失误不断的情况下，羽生结弦再次一场完美的惊人表现，打破了两个星期前刚刚由自己创造的短曲项目世界纪录。短曲项目中，他的后外点兵、四周跳、连跳、后内四周跳均获得了满分的动作执行分，其他所有跳跃、旋转步伐也都获得了高分，技术分达到了六十一点八一，而对节目的演绎、复杂的步伐编排、完美的艺术表现也得到了裁判的肯定，内容分达到了四十九点一四分，总分一百一十点九五分，超过自己创作的原世界纪录四点六二分。以短曲项目第一的身份进入到第三天的长曲项目比赛
0: 。二零一七年的世界花式滑冰锦标赛于三月二十九日至四月二日在芬兰的赫尔辛基举行。在首日的短曲项目比赛中，羽生结弦出色的完成了后外结环四周跳和后半的阿克塞尔三周跳，但是在后内四周连跳的时候，由于落冰扶腿触冰，被裁判认定连跳无效。并且由于在开场时准备时间超过三十秒而违规而扣取一分，在其他选手都发挥较为稳定的情况下，以九十八点三九分排名第五名，不利位置进入四月一日的长曲项目比赛。在长曲项目最后一组第一个出场的不利签位下，羽生结弦顶住压力，呈现一场完美无瑕的伟大表演，所有的节目要素和动作均毫无瑕疵。在裁判较为保守的打分下，依然打破了自己保持的长曲项目最高分纪录，获得2百二十三点二零的成绩，并依靠长曲项目的高分总分大逆转，最终继2014年之后第二次获得世界花式滑冰锦标赛的冠军
1: 。2017年9月二1日至9月23日，羽生继续将加拿大秋季国际经典赛作为首场热身赛。但是在赛前一周，由于右膝前有不适的疼痛感，根据教练透露，羽生赛前停训长达一周，并且在此次比赛中将回避使用右膝起跳的后外结环四周跳，而降低长短曲项目的配置，以起到保护作用。虽然有身体因素的影响。在当地时间22日的短曲项目比赛中，尽管降低配置，羽生结弦几乎完美地完成了开场的后内四周跳和节目后半的阿克塞尔三周跳，以及后外点冰四周连跳，以 112.72 的总分再次刷新了本人保持的短曲项目纪录，并且取得了巨大的领先优势。然而，在第二天举行的长节目比赛中，由于临赛前改变的节目构成，影响了比赛临场发挥。羽生结弦在五个跳跃中都发生了严重失误，只取得了一百五十五点五二的成绩，最终取得了第二名
0: 。二零一七年十一月初。羽生结弦预定将于十日至十二日举行的本赛季第二场大奖赛赛事——国际滑冰总会花式滑冰大奖赛日本站，在七日抵达日本大阪后，于八日发烧未能参加练习；而在九日身体状况不完备的情况下，尝试跳勾手、四周跳落、落冰时发生意外摔倒并受伤。在经过一夜的治疗和诊断后，确认为右脚关节外侧韧带损伤，退出了本场比赛，中断了 NHK 三连霸的进程。也因为缺席本场比赛，遗憾地无法参加大奖赛总决赛，失去
1: 了可能五年霸的机会。二零一八年二月九日至二十五日，羽生结弦参加了在韩国平昌郡江陵举办的二零一八年冬季奥林匹克运动会。由于右脚踝尚在恢复之中，他缺席了二月九日举行的。团体赛于二月十一日抵达江陵，参加二月十六日、十七日的男子个人赛。在首日的短曲项目中，他完美的完成了后内四周跳、阿克塞尔三周半跳以及后外点冰四周接三周连跳三个跳跃，得到了一百一十一点六八分，以领先第二名四分的优势进入长曲项目
0: 。在十七日举行的长曲项目中，雨生结弦根据自己的伤情设定了新的跳跃构成，并稳定发挥。开场后内四周和后外点兵四周都取得满分的执行分，虽然在后半的后外点兵四周跳以及最后的勾手三周跳中有少许失误，但整体表现其实如猴流畅优美，瑕不掩瑜。最终赢得了两百零六点一七的高分，总成绩三百一十七点八五，领先第二名十一分之多的优势，赢得金牌，成功卫冕五奥运奥运冠军。也是时隔66年继迪克巴顿之后首位获得奥运两年霸的选手。赛后，国际奥委会宣布，此为冬季奥运历史上
1: 94年来第一千枚金牌。2020年2月7日至9日，羽生结弦继2011、年、二零一三年、二零一七年之后，第十次参加了在韩国首尔举办的四大洲花式滑冰锦标赛。本次比赛中，羽生结弦为了更好的展现属于自己的花式滑冰，职业生涯首次在赛季中。发生节目变更，将短曲项目和长曲项目的曲目变换为平昌赛季的肖邦第一叙事曲和电影《阴阳师》配乐的《semi》，并在一个月中进行了重新编曲和编舞，以全新的曲方式诠释。首日的短曲项目比赛，肖邦第一叙事曲在历时两年的磨练后，展现了更高的完成度。后练四周跳、户外点冰四周连跳和阿克塞尔三周轻松完成所有要素，完美合乐，毫无瑕疵。在裁判保守的打分下，依然获得了一百一十一二的高分，再次刷新本人保持的短曲项目最高分。二月九日的长曲项目中，
0: 羽生结弦针对新规的长曲项目时长，对原本的编曲和编舞做了大幅改动，缩短了跳跃之间的过渡，在紧凑的编排下保留了原本节目的精华，并更加精进。比赛中，羽生结弦克服了冰面各种不定状况。虽然开场的勾手四周跳和后外点冰四周跳发生失误，依然以一百八十七点六零分获得长曲项目第一名，总分两百九十九点四二，顺利夺取本人的第一块四大洲金牌。夺得此块金牌后，羽生结弦也成为花滑史上第一位勇夺主要国际赛事——世界青年锦标赛、青少年大奖赛总决赛、奥运、世界锦标赛、大奖赛总决赛。四大洲花式滑冰锦标赛六冠超级大满贯全满贯的男子滑冰选手
1: 。二零二二年七月十九日，羽生结弦召开新闻发布会，宣布今后的决议，表示今后将离开业余竞技赛场，转为职业花滑运动员，将不会在奥运及世界花滑锦标赛中看见羽生结弦的身影。
0: 你接下来单元是圣殿怎么看？而我觉得羽生结弦他是一个非常有毅力的一名选手。光是他在2014年在大奖赛上面，因为跟中国选手碰撞导致头部流血，甚至可能出现脑震荡的状况，甚至当时一度失去意识。但是他醒来之后一样坚持的完成那场比赛。我觉得这是这个精神让我十分的敬佩。那我觉得他其实在28岁就选择。其实他现在才二十八岁，他是在二十七岁的时候选择退出花滑的这个职业赛场，我觉得是非常可惜的，因为他才二十七岁，其实很多选手都可能到三十几岁都还继续在那上面进行奋斗。不过我觉得对他来说也是好，因为他其实伤病也是很多，然后我觉得让他的职业生涯保持在最好的地方画下结局，我觉得是一个很好的一个据点。那叶盛，你有什么看法？
1: 我认为羽生节贤，他在为他自己的故乡仙台那边的贡献，我觉得是非常了得的。因为很多，因为说真的，不是所有的成功人士都会为他自己原本的故乡有所贡献。那像他为了仙台的那个溜冰场，虽然那是一个他算是梦想起源的地方吧，但他在那个溜冰场上的贡献也贡献了非常良多，就是也花了不少的钱。虽然。这样讲来说是有点俗气啦，但说真的，肯愿意花钱在那个地方上，我认为雨生杰前，他真的是一个非常棒的一个人。那希望雨生杰前，他接下来的日子里也都能一帆风水，然后不要再受到伤病的困扰
0: 。接下来的单元是体坛速报。乐天女孩、大物星人、韩国女神李多惠即将在五月一日再度来台，而乐天球团也公布她的班表。下周乐天桃园主场桃园球场，只要不延赛，她几乎场场都到，而且六七日都有机会跟拉拉队女神林香共台演出，破除后不见后的传闻。乐天球团日前公布李多惠五月一日来台之前，传出李多惠从林香手中抢下饮料连锁店的代言合约，不过球团否认。但是李多惠已经有十几家品牌找上代言，林湘近期则是前往韩国工作。李多惠日前来台已经掀起热潮，不管是相关商品还是球赛，球迷反应都相当热烈。尤其他个人热舞独秀，也让球迷百看不腻。李多惠之前也传出可能跟林湘后不见后，但是林湘工作也满档，乐天球团预计在五月让两人同台演出，势必将让球迷疯狂。
1: 天使队日籍二刀流好手大谷翔平今天出战运动家，一局狂师五分，最主要是四局发生乱流。大谷赛后也提到，今天是我认为本季状况最好的比赛，只有四局不是很好。反过来说，可以重新度过难关，又回到比赛，对我来说是一个很好的经验。大谷所言不假，前三局他可以用说是展示比赛来说。狂飙了五次三振，只有用了三十七球，但是四局遇上乱流，被轰出了一个三分炮，加上捕手也开轰。大谷认为不能怪罪于电子仪器，而是自己没有投好。不过大谷的打击表现也很出色，单场三安打，而且差一点开轰，完成完全打击。他赛后认为自己打击也把球看得很清楚，所以投打都很不错。美国媒体以十分钟前还是完全比赛来形容今天大股的投球表现，但可以强拉尾盘，展现出大投手的气势，表现的其实并不差
0: 。NBA 季后赛首轮赛程接近尾声，东冠卫冕军塞尔提克前一滑铁卢主场落败，无缘提前抢下晋级门票，疑似仰特兰大进行系列赛第六站。赛前老鹰前锋亨特更放话要完成以下课上晋级。最后，在塔图姆三十分、十四篮板的带领下，塞尔提克顺利以一百二十八比一百二十的最终比分夺胜，将于次轮对上很少。篮网晋级的七六人。此役绿山军全队五人得分上双，布朗砍下全场最高的三十二分，塔图姆则有三十分、十四篮板的双十成绩，史马特、布罗格登分别交出二十分及十七分，老英则是杨恩交出队高三十分十助攻。亨特、科斯林分别贡献20分、六篮板和以及十六分，莫瑞有14分、11助攻的表现。塞尔提克顺利取得晋级门票，将对
1: 上恩比德可能因伤缺阵的七六人。大联盟晋级有不少球队会选择用一些代表性的物品当做庆祝仪式，天使队的日本武士头盔以及红袜队的推车等。而亚特兰大勇士对本季所使用的特大帽子，却因为遭官方制造商抗议而被终止。大联盟也明文禁止。根据美国媒体 ESPN 报道，大联盟近期通知勇士队，要求他们停止在全垒打时使用特大帽子来庆祝，是因为他们收到来自官方球帽制造商 New Era 的投诉。当然，这样的方式也会让球队造成困扰，由于球帽制造商不是官方赞助商，当然大联盟不会手软。今天的节目到此结束，我是主持人陈业顺，我是主持人林宗汉，华冈广播电台 FM 88.5， 我们下次见。